0: Bienvenue dans Objectif Future of Work, le podcast qui décrypte pour vous les pratiques et les tendances émergentes du travail de demain. Je suis Vincent Lebunotel, CEO de Boosters, une société spécialisée dans la gestion des données et des enjeux liés au Future of Work. Nous accompagnons RH et dirigeants à comprendre comment évoluent les métiers au sein de leur organisation. Ainsi, ils peuvent adapter leur stratégie de développement RH aux enjeux de demain. Aujourd'hui, on va vous parler de l'engagement au travail. Alors, pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Joseph Dailly. Depuis un peu plus de 10 ans, Emmanuel s'intéresse aux mécanismes de l'engagement et aux neurosciences appliquées au monde de l'entreprise. Anthropologue de formation, elle a enseigné aux États-Unis et a travaillé au Proche-Orient avant de rejoindre le monde du conseil. Emmanuel est coach en développement personnel, consultante, chargée d'enseignement en grande école, mais elle est également directrice du Lab Recherche et Prospective du groupe Juliette Sterwell. Elle est également auteure puisqu'elle a coécrit « Développer l'engagement de vos collaborateurs » en 2018 et puis les talents cachés de votre cerveau au travail en 2019. Elle aime écrire puisqu'elle publie aussi régulièrement des, des chroniques dans la Harvard Business Review au sujet du collectif, des émotions ou encore du leadership. Et on a vraiment la chance aujourd'hui de, de recevoir Emmanuel qui va nous partager sa vision des moteurs de l'engagement professionnel dans le monde du travail de demain. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Vincent.
0: Merci beaucoup de nous faire le, le plaisir d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi de ton accueil.
0: Comme beaucoup de mes invités, finalement, tu, tu es ce qu'on appelle une slashuse. Euh, on on l'a vu dans le, la brève introduction que j'ai pu faire, euh, tu es multicasquette. Et, et voilà, tu me disais en off, justement, que tu étais un petit peu au-delà des 100%, même dans, dans une vie complète dédiée au travail. Est-ce que tu peux peut-être venir colorer un peu le, le portrait que j'ai fait de toi et puis peut-être insister sur les moteurs qui t'ont poussé justement à t'investir dans, dans les projets euh, que tu as à la fois menés et ceux que tu mènes aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, en termes de moteurs, je pense que j'ai un peu toujours eu les mêmes. Euh, je, je dirais que j'ai trois moteurs forts, euh, que sont euh, la compréhension des choses. Euh, J'aime comprendre et, et analyser ce qui se passe et ce qui se joue. Euh, J'aime aussi être dans une forme d'action qui se prolonge aussi par de la, de la pollinisation, c'est pour ça que j'enseigne, j'aime je, diffuser, c'est la raison aussi d'être de, de l'écriture, d'une forme d'écriture. Et il y a un troisième moteur qui est très transverse aux autres et qui a toujours été présent dans, dans mon parcours, c'est le moteur d'impact positif, c'est d'avoir une action qui a du sens et, euh, et un peu tout mon parcours euh, a été guidé par, par ces moteurs-là. Euh, moi, je viens d'une école de recherche qui est euh, l'École des hautes études en Sciences Sociales, le HESS, qui est par essence euh, un établissement très atypique parce qu'il incarne vraiment le, le projet d'un dialogue de toutes les sciences humaines et sociales. C'est assez révolutionnaire euh, euh, pour l'époque. Et, euh, et donc, il mêle vraiment des chercheurs, des étudiants du monde entier et cherche à comprendre une complexité euh, la complexité d'un environnement. Et c'est vraiment unique dans, dans le champ universitaire français. Et j'ai découvert l'anthropologie à ce moment-là en, en entrant euh, euh, dans l'école. Je suis, je suis cagneuse à l'origine et c'est aussi assez structurant de mon parcours. C'est structurant de ma manière de, de travailler aujourd'hui. Et, et cette découverte de l'anthropologie, ça a mêlé la recherche fondamentale et le terrain, puisque l'anthropologie, c'est une science sociale de terrain, donc, euh, j'ai aimé être sur le terrain, euh, j'ai habité à l'étranger plusieurs fois, j'ai habité aux États-Unis euh, où j'ai enseigné, euh, un peu par hasard, je suis, je suis arrivée là dans ce poste d'enseignement un peu par hasard, j'ai eu la chance aussi d'étudier là-bas. Puis, euh, j'ai été piquée assez vite par le virus de l'international, comme beaucoup, et euh, j'ai déménagé au Proche-Orient, où je travaillais dans une ONG sur la gestion de l'eau, hein. Donc l'eau, Proche-Orient, c'est un enjeu vraiment crucial. Donc encore une fois, proche du terrain. Et euh, j'ai une sensibilité forte pour le développement durable, euh, qui, qui est aussi un levier d'engagement euh, d'ailleurs. Donc on pourra, on pourra s'en reparler. Et puis euh, pour la petite histoire, à ce moment-là, j'ai découvert les travaux de Michel Serre hein, qui euh, lit beaucoup écologie et politique. Hein. C'est-à-dire qui dit globalement que euh, si on veut sauver la planète, il faut s'intéresser à l'économie parce que c'est l'économie qui guide tout ça. Et j'ai eu envie de, euh, de me muscler sur ces sujets-là. Donc, je suis rentrée en France euh, avec un passage à HEC qui était aussi du coup, complètement par hasard. Au final, faire de, de la finance, comprendre un peu mieux les enjeux financiers. Et puis, j'ai commencé dans le monde du conseil et euh, ça m'a plu et j'ai continué avec une envie de, de quand même euh, arriver à mêler des environnements qui se parlaient peu, euh, tout l'environnement euh, non lucratif euh, des, des ONG avec un impact positif, mais aussi l'environnement de recherche fondamentale qui parle peu au monde de l'entreprise et j'avais envie que les mondes se rencontrent. Euh, donc, j'ai commencé à, à publier, à réécrire réécrire parce que j'avais toujours écrit en tant que chercheur et à publier des ouvrages dans la presse pour essayer de, de penser les choses différemment et bien sûr toujours avec un côté très applicable à nos organisations.
0: Oh, merci, j'ai déjà des, des dizaines de questions qui me viennent en tête et je pense qu'on pourrait euh, faire un podcast très long et, et diriller assez facilement. Dans ce que tu as mentionné, il y a peut-être deux, deux points sur lesquels j'aimerais revenir. La, première, c'est que tu as mentionné que tu avais enseigné aux US, euh, tu enseignes aussi en France. Est-ce qu'il y a euh, une grande différence dans la façon d'enseigner culturellement entre ces deux pays
1: Absolument. Et d'ailleurs, pour le partager, parce que je crois que c'est quelque chose de très intéressant à entendre, j'ai fait des erreurs énormes dans mon enseignement aux États-Unis parce que j'avais l'habitude d'un système très français où on évalue le résultat. Et, euh, et pas l'effort, et pas l'engagement au travail. Et du coup, euh, j'ai une anecdote que je partage souvent euh, avec euh, les apprenants euh, que j'ai la chance de former, ou bien avec mes étudiants, et c'est une anecdote où j'avais un jour mis un, un B à une étudiante hein, qui est venue me voir en me disant « Mais Emmanuel, pourquoi tu m'as mis B ?» Moi, je lui ai répondu assez naturellement. Bah, C'était bien, le, le papier était bien, mais je pense que tu aurais pu mieux faire. Hein. Et elle m'a répondu quelque chose qui m'est resté. Elle m'a répondu euh, « mais je me suis beaucoup investie, voilà. je me suis beaucoup engagée, j'ai beaucoup travaillé. » Et moi, naturellement, comme, comme une Française, c'est-à-dire comme on évalue dans l'enseignement français, j'avais noté juste le résultat. Je n'avais pas fait attention à cet engagement, cet investissement et au fait qu'on partait tous de quelque chose de différent. Et que, que l'investissement au travail comptait aussi. Pour répondre à ta question, oui, l'enseignement est très différent dans l'audace que mettent les, les Américains à participer, euh, l'audace qu'ils ont à ne pas avoir peur de se tromper, de faire des grandes théories sur les choses, euh, ce qui peut paraître très impertinent pour nos Français. alors que Je trouve que c'est un regain d'énergie euh, incroyable.
0: Et, euh, et tu sembles fascinée justement par cette, euh, cette mentalité ou en tout cas cette... Euh cette vitalité que tu as pu ressentir de la part des étudiants américains, est-ce qu'il y a aussi des, euh, des points positifs que tu souhaites noter peut-être dans la culture française ou là, auprès des, des étudiants euh, qui, qui
1: enseignent Alors, en France, on, on, on développe de plus en plus cette partie-là de, de participation, euh, de facilitation de la part de l'enseignant, c'est-à-dire de ne plus voir l'enseignant que comme un sachant, mais de le voir aussi comme un facilitateur d'apprentissage. Euh, et moi, j'aime enseigner de cette manière-là, c'est-à-dire de dire à mes étudiants, euh, c'est vous qui mettez en œuvre, euh, c'est vous qui tracez votre propre parcours, c'est vous qui décidez de votre rythme biologique aussi. Vous n'avez pas à rester assis sur une chaise euh, toute la journée. Euh, si vous avez envie d'être debout, si vous avez envie de sortir à un moment donné, si vous sentez que vous n'êtes pas en, en présence attentionnelle entière, euh, faites autre chose pour... Euh, euh, revenir en présence attentionnelle forte et être attentif à ce qui se passe. Faites ce que vous avez à faire et, et revenez. Euh, il y a plein de choses qui se mettent en place aujourd'hui dans, dans l'enseignement français. Et puis, euh, et puis, on a aussi beaucoup d'humilité, ce qui nous apporte beaucoup de choses dans nos savoirs. C'est-à-dire que l'étudiant français, euh, avant d'avoir sa thèse de doctorat, a beaucoup d'humilité face à ses apprentissages et du coup, souvent, une capacité de travail forte pas qu'au niveau de l'effort, mais aussi au niveau du résultat. On va, on va beaucoup marcher à la fierté du résultat.
0: La deuxième chose, quand tu as présenté ton parcours qui, qui m'a marqué, tu as insisté deux fois sur euh, l'impact que positif que tu cherchais à avoir. Et, et finalement, je t'interrogeais sur tes moteurs et tu as fait référence à ça en termes de quête de sens. Euh, justement, on traverse aujourd'hui une période assez mouvementé. On est à la veille d'un deuxième confinement, il y a cette crise sanitaire qu'on qu traverse depuis le début de, de l'année 2020, et on voit finalement que beaucoup de questionnements s'opèrent sur justement cette caisse de sens, pourquoi est-ce que je travaille, quelle est la, la finalité de tout ça. Ce n'est pas un sujet nouveau, hein. il y a beaucoup d'études et d'articles qui mettent en avant justement cette, cette prise de conscience, mais, mais elle semble exacerbée cette année. Qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, de, de cette quête de sens Et est-ce que, selon toi, euh, c'est quelque part la clé de l'engagement au travail de demain
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le besoin de sens, hein, il fait partie de nous. Euh, on en a besoin, euh, enfin, notre cerveau a besoin de sens euh, et de déceler le sens pour sa survie. Euh, donc, c'est vraiment un besoin neurologique c'est pas qu'une lubie, c'est pas que quelque chose qui apparaît soudainement, on a tous ces gènes en nous de recherche de sens. Et, et dans notre cerveau, il y a quelque chose qui s'appelle le cortex singulaire et ce cortex singulaire il va chercher en permanence le sens. Et euh, s'il veut du sens, ce cerveau euh, qu'on qu a tous, euh, c'est parce que ça lui permet de comprendre l'environnement dans lequel il vit et surtout, de réduire l'incertitude sur son futur parce que le cerveau n'aime pas l'incertitude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la crise, j'ai l'impression, euh, a euh, exacerbé tout ça. Et euh, Sébastien Boller, euh, qui euh, est le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, qui est un magazine euh, de grande qualité, euh, que je recommande fortement, euh, et qui a écrit euh, notamment un ouvrage récent qui s'appelle « Will Sens », euh, Sébastien Boer il nous dit nous sommes des êtres de sens dans un monde qui n'a aucun sens et, et je trouve que ça, ça prête à méditer parce que c'est vrai qu'aujourd'hui et on parlait d'impact positif tout à l'heure le sens est vraiment difficile à trouver euh, si on regarde autour de nous euh, globalement on, on vit vraiment à crédit sur la planète ça on le sait mais on sait aussi que le jour du dépassement euh, cette année c'était euh, vers la fin août je crois que c'était le 22 août 2020, et qu'à cette date, on avait déjà dépensé l'ensemble des ressources que la Terre pouvait générer en un an. Euh, donc, que la Terre pouvait régénérer en un an. Donc, euh, tous les mois suivants, c'était des mois déjà à crédit, hein, et même à l'échelle individuelle, on expérimente vraiment ce qui est en train de se passer autour de nous, parce qu'il fait 45 degrés en été, on se baigne en Méditerranée en plein hiver. Donc, euh, on déplore tout ça, mais on a du mal à faire changer les choses, et, et pire encore, notre cerveau parce qu'il comporte certains archaïsmes du temps passé, est vraiment en train de scier la branche sur laquelle il est assis, parce qu'il joue parfois contre son camp. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, va nous pousser euh, dans des travers hein, euh, qui vont faire qu'on va avoir du mal à trouver le sens. Typiquement, il va nous pousser euh, à surconsommer, il va nous pousser vers les écrans, euh, à des ruptures d'attention... Euh, euh, vers de la digitalisation excessive, vers une quête de sens euh, permanente. Donc, euh, c'est un peu antithétique, puisqu'il veut toujours plus, ce cerveau-là. C'est une glande du cerveau qui s'appelle le striatum, qui le pousse à vouloir toujours plus et à ne pas se satisfaire. Donc, euh, ce, ce, on est dans un paradoxe. On est dans un paradoxe parce qu'on est des aides de sens et qu'on en manque actuellement, et que pour s'engager quelque part et pour se lier émotionnellement, on a besoin de ce sens-là. Et, et que l'utilité collective à un projet global est quelque chose de fondamental euh, pour qu'on soit fier de nous-mêmes.
0: Donc, ce n'est pas en tout cas une notion générationnelle. Il n'y a pas de prisme à ce niveau-là. La quête de sens, elle est tout aussi importante. On entre sur le marché du travail ou qu'on euh, soit proche de l'art. Euh,
1: alors, elle, elle, la quête de sens existe euh, pour chaque être humain. C'est-à-dire que le cerveau est conçu comme ça. Et la question des générations, pour moi, est une vraie question euh, intéressante euh, dans les débats qu'on peut avoir autour de ces générations parce que, finalement, euh, on, a, on est toujours le jeune de quelqu'un. Et euh, je trouve assez fascinant sur les générations de savoir que, cinq siècles avant Jésus-Christ, on retrouvait des paroles de Socrate qui décrivaient une jeunesse mal élevée, ingérable, qui se moquait de l'autorité, qui n'avait plus aucun respect pour les choses. Parce que c'est des paroles qu'on entend aujourd'hui encore sur euh, les millennials sur cette de génération Y et, et le signe de cette génération Y c'est la génération du Why. c'est pour ça que ça a été appelé génération Y parce que c'est une génération qui questionne et euh, qui questionne aussi parce que l'accès à l'information est partout on a parlé de la digitalisation euh, partout qui se répand de plus en plus et du coup euh, la réponse au Why euh, peut être instantanée hein, et en même temps peut souvent être questionnée
0: Justement, on parle de la quête de sens. Finalement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de regarder le marché du travail et notamment cette notion d'engagement en entreprise. C'est vraiment un terme qu'on a beaucoup entendu ces dernières années. Il y a un tas de boîtes aujourd'hui qui vont aider justement les directions RH et les directions générales à mesurer le coût de l'entreprise au travers d'enquêtes, de, de, de satisfaction, d'engagement survey. Aujourd'hui, Qu'est-ce que c'est finalement que cet engagement À quoi ça correspond, cette notion Et est-ce que c'est finalement différent de la notion de motivation
1: Alors, c'est un grand débat que, que j'ai eu avec mon co-auteur quand on a écrit « Les talents cachés de votre cerveau » parce que dans le cerveau, motivation et engagement, c'est la même chose. Ça fait partie de ce qu'on appelle les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques et le circuit de la récompense qui nous pousse à chercher des récompenses par chaque action que, que l'on mène. Néanmoins, en entreprise, motivation et engagement euh, sont deux choses très différentes. Euh, parce que motivation, ça vient de m'overer. Donc, m'overer, c'est se mettre en mouvement, c'est la dynamique. C'est un moteur intérieur, finalement, la motivation qu'on a, et qui est propre à chacun et qui relève plutôt de l'intime. Euh, je peux euh, aimer écrire, euh, je peux euh, euh, aimer faire de la recherche. Euh, euh, Aimer la data, euh, voilà, ça fait partie de moteurs, voilà, de choses qui nous nourrissent. L'engagement, c'est quelque chose qui est lié à quelque chose. Typiquement, engagement, ça veut dire mettre en gage. Donc, il y a cette notion de lien, euh, de lien enfermant, d'ailleurs, euh, dans l'étymologie. Hein, et mettre en gage, ça peut vouloir dire qu'on se lie à une structure, à un manager, à une marque, euh, à une équipe. Euh, donc, on peut être extrêmement motivé par ce qu'on fait et pas du tout lié à une équipe, à une marque. Euh, typiquement, euh, euh, on peut euh, aimer écrire, mais qu'on publie euh, chez Fl Flammarion, Errol Héro ou Gallimard, ça peut être la même chose. On peut euh, euh, aimer euh, faire du marketing, mais qu'on en fasse euh, chez L'Oréal ou chez Amora, ça serait pareil. Hein. Euh, du coup, ça, c'est de la motivation, mais pas de l'engagement.
0: Très clair. Justement, aujourd'hui, on va... Euh... On a évoqué qu'il y avait très probablement une, une quête de sens accrue, euh, mais on va parler aussi, euh, je ne sais pas si c'est antinomique d'ailleurs, mais d'une crise de l'engagement. Et est-ce que finalement, ce, ce rapport qu'on a à l'entreprise, peut-être cette, cette perte d'engagement, est quelque chose auquel il faut s'attendre pour le, le monde du travail de demain
1: Alors, euh, cette crise de l'engagement, elle est euh, annoncée surtout par les sondages de l'Institut Gallup, hein. Euh, les derniers sondages datent déjà d'il y a plusieurs années hein. euh, et il y a une certaine controverse autour de ces chiffres, donc ils sont à prendre avec précaution hein, parce que Gallup peut être à la fois jugé parti, parce que euh, au delà de la mesure de l'Institut de sondage, il y a aussi un groupement qui accompagne euh, l'engagement, donc qui accompagne les problématiques d'engagement, donc euh, euh, il y a des séparations très nettes à faire pour s'assurer de l'éthique et de la fiabilité des chiffres. Néanmoins, ils confirment quand même ces chiffres une tendance et ils sont assez affolants hein, quand on regarde les chiffres de l'Institut Gallup euh, qui parle de 6% d'engagement en 2017 et de 25% des gens qui seraient capables de parler négativement voire de nuire aux intérêts de leur entreprise. Donc, ça fait peur. Donc, il y a une notion assez anxiogène.
0: D'accord, mais qui serait capable de parler négativement, mais au préalable, tu parlais de 6% seulement d'engagement
1: D'engagement, 6%, absolument.
0: C'est-à-dire des gens qui vont se lever le matin et euh, qui vont se dire, euh, super, je suis, je suis content d'aller euh, au boulot
1: Voilà, qui se disent, plus que super, je suis content d'aller au boulot, qui se disent, je suis engagé corps et âme, je suis investi et je vais donner plus que ce que mon contrat me demande.
0: Waouh, ok. Euh... Ça donne le vertige quand même.
1: Ça donne un peu le vertige, euh, c'est de l'autodéclaratif, évidemment. Euh, ça donne un peu plus le vertige encore quand on sait qu'une euh, personne désengagée, c'est l'équivalent à peu près euh, d'un de, euh, tiers d'ETP en moins, si on essaye de rationaliser un peu. Donc, trois personnes désengagées, ça serait un ETP en moins dans une entreprise. Euh, donc, ça donne envie euh, d'investir sur l'engagement. Euh, néanmoins, l'engagement, c'est une notion qui est en train de changer et c'est une notion vraiment protéiforme et la crise est passée par là et la crise qu'on vit va, va bouleverser euh, ce qu'est l'engagement, je crois, parce que euh, les gens n'ont plus envie de se sentir euh, privés de liberté. Et aujourd'hui, l'engagement comporte une certaine privation de liberté parce qu'on a un contrat généralement d'exclusivité avec son employeur euh, qui n'est pas bilatéral, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il euh, y a une notion de réciprocité nécessaire dans l'engagement pour se sentir engagé vis-à-vis -vis de son entreprise. Il faut qu'on sente son employeur engagé vis-à-vis -vis de, de, de nous, euh, de chacun. Euh, or, euh, l'employeur euh, euh, peut euh, avoir une multitude d'activités quand le salarié euh, n'est engagé qu'auprès de, de son employeur, euh, généralement. Et parfois même, il a des clauses euh, qui l'empêchent, même une fois qu'il est parti, d'aller travailler ailleurs. Donc, il y, y a une certaine privation de liberté dans ce qu'est l'engagement aujourd'hui qui demande euh, un alignement sur les valeurs de l'entreprise qui semble nécessaire, mais aussi euh, une notion de responsabilisation, euh, une notion de lien social euh, fort. C'est tout ça qu'on mesure quand on mesure l'engagement. Et aujourd'hui, les gens ont, ont des envies euh, variées et beaucoup plus hybrides euh, donc, c'est fort probable qu'on s'oriente vers ce que j'aime bien appeler le polyengagement, c'est-à-dire une notion plus ouverte de l'engagement, plus protéiforme, euh, qui puisse permettre aux salariés de nourrir des aspirations multiples, euh, soit parce que l'entreprise a l'intelligence de savoir utiliser ses compétences et ses aspirations multiples, soit parce que l'entreprise aura l'intelligence de laisser son salarié les utiliser à l'extérieur dans un cadre qui reste acceptable en termes de dynamique de travail.
0: Justement, tu as, tu as certainement des recettes dans ton livre « Les talents cachés de votre cerveau au travail ». Tu parles justement des, des différents moteurs qui existent. Moi, je t'ai interrogé sur les tiens euh, en début d'épisode. Euh, Est-ce euh, que tu peux peut-être livrer pour nos auditeurs euh, quelques-unes de ces pistes ou quelques-uns des moteurs qui pourraient… Euh, Essayer d'activer justement dans leur quotidien pour favoriser cet engagement et puis euh, peut-être pour, euh, pour faire augmenter ce chiffre de 6% qui me, qui me scotche un peu.
1: Oui, alors euh, dans, dans, notre, euh, dans notre ouvrage « Les talents cachés de votre cerveau », on a essayé de réfléchir par grandes fonctions cérébrales. Donc euh, on en a sept hein, et on a commencé par réfléchir euh, sur le sujet de l'émotion puisque l'émotion est un préalable à tout dans le cerveau. Elle, a, elle arrive très rapidement au cerveau et bien avant sa perception consciente. Euh, donc, elle arrive avant la prise de décision. Donc, derrière chaque euh, décision, il y a une émotion qui, qui se cache. Euh, mais on a bien sûr réfléchi aussi à tout ce qui était euh, moteur personnel et euh, aussi à, au, au moteur de groupe, ce qu'on appelle le cerveau social, euh, au moteur de... Euh, de neuroplasticité, donc de cette capacité à, à changer, à s'adapter, hein, de cette intelligence collective aussi, de l'intelligence de soi, de l'intelligence de l'autre. Et parmi les grands moteurs que le cerveau euh, propose, euh, on a le circuit de la récompense et le circuit de l'évitement, qui sont deux circuits euh, que tous les mammifères ont euh, et qu'on a du coup depuis la nuit des temps et qui nous servent euh, et qui servaient à l'époque euh, à, à la survie. À survivre tout simplement quand on était des chasseurs-cueilleurs. On avait besoin de raisons pour se reproduire. Donc, la, la notion de plaisir est très importante dans les moteurs. On avait aussi besoin de raisons pour fuir, à savoir la peur. Donc, l'émotion négative nous met en mouvement aussi et peut avoir son utilité dans beaucoup de cas. Et l'émotion positive qu'on recherche sans cesse, je parlais de fierté tout à l'heure, mais il y a aussi euh, euh, tout ce qui va relever euh, de l'appartenance, du lien social qui peut nous mettre en joie, euh, de tout ce qui va être apprentissage, savoir, de tout ce qui va être développement comportemental euh, pour agir, pour réaliser quelque chose, pour avoir davantage de liberté, ce qu'on appelle euh, l'empowerment. Et j'aime bien la traduction canadienne qui, qui dit que c'est de l'empuissancement, euh, l'empowerment parce que c'est vraiment mettre en puissance les gens, tout ça, ça va constituer des moteurs qui vont permettre aux gens d'être plus engagés. Et Évidemment, il y a un moteur managérial fort qui repose sur une forme d'exemplarité, mais qui n'est pas juste une injonction, c'est-à-dire qui se patine aussi. Chacun peut être exemplaire à sa manière avec son équipe, mais il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'exemplarité qui se joue dans... dans le management de proximité parce que, euh, tout simplement, dans notre, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs qui s'activent en réponse à l'émotion de l'autre.
0: Et justement, un, un des facteurs de, de motivation, euh, je pense à l'argent. Je pense qu'on est passé d'une société qui était relativement euh, transactionnelle où finalement on travaillait pour gagner de l'argent, pour ensuite satisfaire à des besoins euh, personnels. Or, il me semble euh, qu'aujourd'hui, cette motivation liée au salaire atteint ses limites, ou en tout cas, plafonne, ça ne peut plus être la, la seule variable d'incentive que l'on offre à un, à un collaborateur. Et autrement, est-ce que, selon toi, on peut dire que l'argent n'est plus un levier de motivation euh, et donc plus un levier d'engagement privilégié
1: Alors, c'est tout à fait exact. Ça fait pas partie euh, des premiers leviers. Euh, ça en fait partie, néanmoins, euh, évidemment, puisque euh, les gens besoin de gagner leur vie et puis euh, euh, peuvent avoir évidemment des sources de plaisir, euh, de facilité du fait de l'argent qu'ils gagnent, mais on observe et, et c'est prouvé par la recherche qu'il y a un plafond qui arrive assez vite, hein, au-delà duquel euh, le cerveau se met en, dans le phénomène d'habituation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'est habitué et finalement il va vouloir encore plus pour être satisfait, c'est-à-dire qu'il ne se satisfait pas de ce qu'il a atteint. C'est pour ça que pendant longtemps on a lu que euh, euh, les, enfin, le, les conséquences d'une augmentation ne duraient que quelques semaines et au-delà de ça le salarié euh, s'habituait mais l'argent fait partie de ce qu'on appelle les motivations extrinsèques donc extérieures à nous et les motivations qui sont plus durables c'est-à-dire qui vont être plus ancrées c'est la satisfaction qu'on se crée soi-même et un modèle qui est intéressant qui est le modèle de Dessier et Ryan qu'on qu utilise beaucoup quand on parle de motivation c'est un moteur euh, un modèle qui montre que finalement, c'est vraiment en allant chercher à l'intérieur de nous, dans des choses qui vont nous nourrir en termes de développement, en termes de lien, en termes de savoir, en termes d'appartenance à une structure, qu'on va être le plus épanoui. C'est un modèle qui, qui dit qu'il y a la relation à l'autre et l'appartenance, la compétence et l'autonomie qui sont les trois grands piliers euh, de motivations internes qui nous nourrissent au-delà des motivations externes comme l'argent et le salaire et le bonus euh, qui sont plus éphémères.
0: Il y, y a une autre notion qui, euh, qui me semble intéressante peut-être, On pourrais en dire un mot, euh, c'est la notion d'équité là-dessus. Là donc, euh, John Stacy, qui est un, un psychologue américain, dit qu'on a souvent tendance finalement à comparer. On va finalement comparer la contribution qu'on va recevoir avec... Euh, les bénéfices qu'on va, qu va pouvoir en tirer, euh, mais on va regarder aussi comment nos collègues, finalement, euh, sont rétribués quelque part, comment est-ce qu'ils sont traités, et puis ça va devenir un benchmark pour nous. Est-ce que c'est aussi, euh, finalement, une source d'engagement potentiel, ça Est-ce que tu est as un avis sur la question
1: Alors, en, en anthropologie, on dit que euh, l'homme est un coopérateur conditionnel. Ça veut dire qu'on est prêt à des renoncements, on est même prêt à des sacrifices, mais seulement si on a l'assurance que les autres feront deux même. Euh, et le sentiment d'équité dont tu parles, c'est une motivation intrinsèque profondante. Et la conséquence, c'est qu'en miroir, le sentiment d'inéquité, c'est un terreau de désengagement très très fort. Et j'irai même plus loin, il est tellement fort qu'il n'y a pas de retour arrière possible. C'est-à-dire qu'on généralement, on ne réengage pas quelqu'un qui s'est désengagé parce qu'il sentait un sentiment d'inéquité à son égard. Et euh, est ce que euh, Stacey Adams présente, euh, c'est effectivement un, un élément qui est complètement central dans l'engagement parce que euh, la responsabilité, la reconnaissance, le salaire, finalement, n'ont pas de valeur euh, en elles-mêmes. Elles prennent de la valeur quand elles sont mises en perspective et en tant qu'être humain, euh, on compare constamment ce qu'on pense apporter à l'entreprise. Donc, il y, y a constamment une, une balance qui est faite entre ce qu'on pense apporter à l'entreprise, donc que ce soit nos performances ou nos compétences, et de l'autre côté, ce qu'on retire de ses contributions. Donc, ce qu'on retire de ses contributions, ça peut être des conditions de travail, de la reconnaissance, du salaire. Et, et du coup, on se compare également constamment aux gens alors à l'intérieur de l'entreprise ou sur le marché et toute la complexité euh, du sentiment d'équité, c'est qu'il est complètement subjectif, donc c'est juste un ressenti. Et en France, on est dans une culture de grande discrétion par rapport à ces sujets de revenus, et donc ce que fait notre cerveau, c'est qu'il imagine... Hein, euh donc, il va imaginer des choses ou bien il va se comparer, mais avec des éléments comparatifs à l'extérieur de l'entreprise.
0: Est-ce que tu penses du coup que ça serait vertueux qu'on s'ouvre à plus de transparence
1: Alors, ça peut être un élément intéressant. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis. Euh, récemment, je demandais à un groupe de dirigeants euh, s'ils avaient connaissance des salaires des uns et des autres et ils m'ont répondu bien évidemment que non et euh, du coup, je leur ai demandé comment vous savez si, vous, si le salaire est équitable, du coup Et la réponse a été, on, on lit des revues et on en parle à nos amis à l'extérieur de l'entreprise qui sont, du coup, dans d'autres entreprises. Donc, on ne compare pas à périmètre. Euh, donc, il y a quelque chose d'intéressant euh, dans ce rapport à l'argent et à la transparence. Certaines entreprises... Euh, euh, ouvert ça, c'est-à-dire ouvert euh, le partage des grilles de salaire, euh, les discussions autour des augmentations. Et c'est quelque chose qui, qui peut se regarder, voilà, qui peut s'observer, voir euh, euh, quelle vertu ça peut avoir. Ce n'est pas quelque chose d'inintéressant en tout cas.
0: J'ai en tête des sociétés comme Alan, par exemple, qui, euh, qui sont très vertueuses sur le principe de transparence. J'ai plus de mal à avoir des exemples en tête de, de grandes sociétés T en as euh, spontanément qui
1: viennent Alors, dans les grandes sociétés, ce n'est pas du tout des choses qui se font. Oui. Euh, ça reste très confidentiel. Euh, et, et pas seulement confidentiel en termes RH, les gens n'en parlent absolument pas entre eux non plus. Et ça, c'est très culturel.
0: Alors, justement, dans, dans la culture, on, on a reçu euh, stéphanie fraise lors d'un précédent épisode. Stéphanie qui est en, en charge de, de tout l'aspect euh, talent management euh, chez BlaBlaCar. Euh, et Stéphanie nous parlait des soft skills en général, mais on a aussi abordé la, la notion de l'intelligence émotionnelle dans, dans le monde professionnel de demain. Euh, et justement, cette, euh, cette intelligence émotionnelle, euh, est-ce que tu penses qu'elle va avoir un, un effet important euh, au sein des entreprises
1: alors, quand on parle d'intelligence émotionnelle, moi, j'aime bien essayer de rappeler euh, ce qu'est une émotion, c'est-à-dire euh, d'où ça vient, l'émotion. Et l'émotion, euh, ça vient vraiment de... Elle, elle est arrivée en nous très, très tôt, hein, avant l'apparition du langage, et euh, elle est apparue pour euh, nous permettre de sélectionner les informations qui allaient être importantes pour nous pour survivre. Hein. Donc, on est sur un mécanisme extrêmement ancien. Donc, pour survivre pour nous développer et pour nous reproduire. C'était une chose qu'on devait faire à l'époque, ce qui nous permettait aussi d'éviter les menaces et de rechercher ce qui allait nous faire du bien. Donc l'intelligence de, de l'émotion, c'est quelque chose d'assez complexe finalement, puisque l'émotion est un processus très archaïque dans le cerveau euh, qui va nous alerter, à une situation, donc il va nous donner une information, mais qu'on a peu appris à écouter, alors qu'elle est là depuis très longtemps, parce que notre culture nous l'a peu appris aussi. Euh, c'est pas quelque chose qu'on développe euh, à l'école euh, du tout, euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on euh, qu verbalise beaucoup, euh, et il y a finalement assez peu euh, de d'exercices de littérature et d'apprentissage pour les enfants, même si ça se développe de plus en plus, pour euh, apprendre finalement à se servir de l'émotion comme un levier de performance. Et souvent, quand on parle émotion, on reste dans un, un, un chemin qui est effectivement proche des soft skills. J'ai même envie de manière un peu provocatrice de dire un peu féminin, alors qu'on sait aujourd'hui, et des prix Nobel euh, l'ont montré, qu'il n'y a pas une seule décision sans une émotion derrière et que euh, le marché est extrêmement émotionnel en lui-même.
0: Justement, des décisions, on est amené à, à en prendre de plus en plus, que ce soit individuellement ou collectivement. Euh, nous, on s'attache chez Boosters à, à, à adresser les notions du future of work, donc de l'évolution notamment de, du monde professionnel, et qui, par définition, va être, va être incertain et va donc de pair avec, euh, avec de nombreux changements. Euh, on sait que le cerveau a, a des capacités d'adaptation, la preuve, on est encore vivant. Pourtant, on constate justement que l'humain est quand même, euh, je ne sais pas s'il y a un âge à partir duquel on, on devient de plus en plus résistant à ces changements. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur, euh, sur cette capacité d'adaptation qui, euh, à mon sens, est une des compétences clés dans ce qu'on appelle les soft skills pour pouvoir évoluer euh, sereinement dans notre monde actuel
1: Oui, je, je partage ça. Euh, en neurosciences, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Euh, c'est notre capacité euh, à nous adapter, à changer. Hein. Euh, pour répondre à la question de l'âge, on sait aujourd'hui que jusqu'à la fin de notre vie, on peut être extrêmement plastique parce que le cerveau est un muscle. Donc, le cerveau se développe en fonction de l'exercice. Hein, c'est de la persévérance. Donc, euh, j'aime bien montrer des exemples de marathon, d'alpinisme en montagne, si on cherche une image visuelle, parce qu'il euh, s'entraîne. Hein, voilà. Plus on l'entraîne, plus le cerveau s'entraîne, plus il va être rapide, plus il va être actif. Et néanmoins, le cerveau, quand on lui parle changement, il voit rouge. Et pourquoi il voit rouge Parce qu'il est extrêmement consommateur d'énergie. Et parce qu'il est extrêmement consommateur d'énergie, il est extrêmement paresseux. Et pourquoi il est paresseux Parce que quand on se lève le matin et quand on met un pied en dehors du lit, on a déjà consommé 25% de notre énergie corporelle juste parce que le cerveau existe. Donc, quand on lui dit « Quelque chose va changer, tu vas devoir changer », le cerveau se dit « Je vais déconstruire des, cir des circuits neuronaux. Peut-être que j'ai mis longtemps à construire et en plus, je vais devoir en reconstruire d'autres par-dessus. » Donc, il cherche à éviter ça à tout prix. Donc, les freins au changement, finalement, sont assez biologiques et assez humains. Et euh, la, la manière d'y remédier, elle est multiple euh, et elle est très liée à l'émotion aussi, puisque souvent, ce qui fait bloquer les processus de transformation, c'est avant toute chose la partie subjective, c'est-à-dire c'est la manière dont on perçoit la transformation quand quelque chose de négatif, plus que quelque chose de positif. Et aussi parce que parfois, c'est le cas, mais du coup, ça va demander ce qu'on va appeler de la réévaluation cognitive, c'est-à-dire se dire peut-être que je pourrais voir les choses différemment, peut-être que finalement, ça va m'apporter quelque chose, et si je ne le vois pas immédiatement, c'est qu'est-ce que je pourrais avoir à gagner à une situation qui m'est imposée, donc désagréable peut-être, dans ce qui m'est montré de prime abord.
0: Super. Écoute, on, on, a, euh, on a évoqué là, depuis le début de, de cet entretien euh, la quête de sens, la crise de l'engagement, ou en tout cas on est revenu sur ce qui pouvait être les, les moteurs de l'engagement par opposition à, à, à la motivation. Euh, J'ai beaucoup aimé ta, ta notion sur la euh, précision sur, euh, sur l'émotion. Je t'interrogeais sur l'intelligence émotionnelle et, et tu m'as fait prévaloir qu'il y avait un mot qui était quand même assez critique euh, dans ce terme euh, et qu'il euh, n'y avait pas aujourd'hui de, de prise de décision sans émotion. Mais cette notion de changement qu'on vient juste d'aborder, elle est pour moi vraiment, elle conditionne l'évolution du monde dans lequel on est. Et face à ce changement, face à cette crise de l'engagement, cette quête de sens, quel est selon toi le rôle des directions générales et quel est d'autant plus le rôle d'une direction RH
1: Alors, je, je crois que les directions RH... Euh... Sont par essence euh, intéressés par euh, l'humain, euh, sont composés euh, de professionnels euh, empathiques euh, et, et du coup euh, euh, ont envie d'accompagner ça. C'est-à-dire, c'est l'engagement dans la fonction RH au départ euh, vient de là. Et je pense que euh, il faut que les fonctions RH au sens large et que la fonction RH puisse euh, penser en prospective c'est-à-dire euh, puissent penser demain, hein, armés euh, évidemment de tous les outils de la digitalisation, donc soit des, des partenaires de la digitalisation euh, forts et, et des ambassadeurs en tout cas, et surtout puissent penser le futur, c'est-à-dire puissent penser en avance de phase, non pas euh, les compétences et les collaborateurs tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils pourraient être demain, et que du coup, ça demande euh, un regard à 360 sur euh, euh, des choses qui n'existent pas, euh, même plus qu'à 360, parce qu'il faudrait sortir du cercle du 360 pour aller imaginer euh, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouvelles euh, innovations, hein, et soit autorisé, du coup, par les directions générales, euh, à pouvoir casser des codes. Et moi, j'aime beaucoup euh, la compétence euh, que j'appelle l'impertinence raisonnée, hein, une impertinence élégante, hein, qui permet d'aller vers... Euh, des choses qui transcendent un peu l'ordre établi.
0: Tu penses que tu, tu disais, euh, est-ce que tu penses qu'ils sont empêchés par les directions de le faire ou ils n'ont pas le réflexe ou l'appétence ou même euh, je ne sais pas euh, l'idée de l'idée d'aller explorer ces, euh, ces champs nouveaux
1: les, les deux très certainement. Euh, en coaching, on parle de permission et d'autorisation. Euh, il faut qu'on nous les donne, mais il faut aussi qu'elles soient réelles. Il faut en avoir l'appétence, mais pour ça, il faut aussi casser certains biais de recrutement qu'on a peut-être beaucoup dans la fonction RH puisqu'on euh, est souvent sur euh, une fonction euh, que moi, je perçois comme euh, assez homogène en termes de recrutement. Euh, J'ai des étudiants qui sont en spécialité RH et je trouve toujours intéressant les profils euh, qui sont plus atypiques c'est-à-dire peut-être qu'ils vont avoir une empathie un peu moindre, hein, euh, un sens euh, de la performance qui va être accru, euh, des, des, des partenaires business, c'est-à-dire un sens business je trouve intéressant pour la fonction RH. Et, euh, et la fonction RH se transforme et se métamorphose en ce moment parce qu'elle y est contrainte et, et on en voit toute l'utilité, c'est-à-dire que la crise a révélé aussi le, le besoin d'avoir des partenaires RH euh, euh, qui soient vraiment des partenaires. Hein. Donc, euh, je, je crois que les directions générales doivent encourager euh, cette prospective, c'est-à-dire de sortir euh, d'un rôle euh, d'accompagnement, euh, de coaching, euh, d'exécution et d'administratif pour avoir un rôle de prospective et, et de, de phare, en quelque sorte.
0: On a reçu... Euh... On a reçu récemment euh, Isabelle Rouen qui a euh, publié un ouvrage qui s'appelle Les métiers du futur euh, et dans lequel elle imagine un métier qui serait celui de neuromanager, euh, un neuromanager en entreprise. Qu'est-ce que c'est que ce métier euh, C'est un métier qui a recours justement au principe de neurosciences afin justement d'aller identifier euh, le rôle des émotions dans le processus de décision et, et détecter quand et comment ces émotions vont, euh, vont se déclencher. Et bien sûr, le but, ça serait de mieux maîtriser les, les changements dans les organisations et tous les blocages qui vont avec. Est-ce que tu penses, toi justement, qui es anthropologue, qui euh, t'appuie sur, euh, sur les neurosciences, euh, que ce sont des, euh, finalement des compétences dont devraient euh, s'enrichir les, les directions RH ou peut-être même au sens plus large, euh, les managers en entreprise
1: Alors d'abord, j'aime beaucoup euh, le, le livre d'Isabelle parce que je trouve que euh, ça nous projette dans quelque chose... Euh... Euh, qui est tout bientôt c'est-à-dire les métiers du futur on a presque envie de se dire qu'ils vont arriver là euh, très bientôt et, et, euh, et du coup je trouve ça passionnant d'imaginer les métiers que nos enfants euh, feront plus tard le métier de neuromanager euh, je ne sais pas s'il existera tel quel mais en tout cas les neurosciences nous offrent des opportunités euh, infinies de mieux connaître notre machine intérieure et du coup, euh, de manager avec euh, plus de euh, euh, lucidité sur nous-mêmes. Et je, je porte une conviction très forte, c'est qu'on ne peut pas manager des gens si on ne se manage pas soi-même et que se manager soi-même, c'est déjà extrêmement difficile. Euh, et Souvent, les managers sont arrivés dans la fonction managériale par souci de progresser dans la hiérarchie hein de progresser dans l'organisation et pas parce qu'ils avaient une appétence pour encadrer d'autres personnes. Parce que encadrer de l'humain, c'est très complexe, c'est très difficile, il n'y a pas les réponses à tout. Souvent, on est face à des blocages, souvent on est face à des incompréhensions parce que chacun a son référentiel, son éducation, sa vision des choses et de la vie et du monde. Et on est quand même sur des mécanismes euh, qui... Euh, ne sont pas toujours limpides. Donc, mieux comprendre la manière dont on pourrait optimiser nos décisions, nos liens, nos travaux collaboratifs, quelque chose que les neurosciences nous apporteront de manière certaine. Et ce rapport à l'émotion sera aussi un critère très différenciant face à l'IA demain. L'intelligence artificielle aura beaucoup de pouvoir, mais pour l'instant, elle n'a pas le pouvoir de ressentir des émotions elle-même. Et du coup, on a un petit cran d'avance sur ça.
0: Tout à fait. On vient notamment de travailler oui. sur une étude sur l'automatisation et son impact sur l'évolution des métiers. Et on voit très clairement que les métiers qui requièrent de mobiliser davantage de compétences dites soft et donc de faire appel à l'émotion sont bien plus préservés que ceux bien sûr qui, qui mobilisent des compétences techniques plus, plus primaires. On parlait tout à l'heure en intro de, de la crise sanitaire, euh, il y a une autre notion euh, moi, qui me, qui me fascine qui est celle du télétravail. Euh, C'est vrai qu'on a tous été projetés dans, dans cette... Euh, fin, beaucoup d'entre nous avons été projetés à, à télétravailler. C'est plus facile bien sûr pour, pour certains d'entre nous parce que nos métiers nous le permettent de façon plus facile euh, et qu'on y est déjà peu ou peu euh, habitué. Pour autant, ce qu'on a aussi vu avec cette vague d'adoption du télétravail, c'est que ça a engagé, ça a entraîné des, des phénomènes de surengagement. Donc, on parlait tout à l'heure d'une crise de l'engagement, là c'est un petit peu la, la tendance inverse avec des gens qui travaillent potentiellement encore plus, qui ont du mal à se déconnecter. Est-ce que finalement, euh, c'est à ça qu'il faut, c'est ce à quoi il faut s'attendre dans le, dans le monde du travail de demain et Quel est ton, ton avis sur la question
1: alors, je, je, sur le surengagement, j'ai coutume de dire que quand on se surengage quelque part, on se désengage quelque part ailleurs, hein, parce que les journées n'ont que 24 heures, hein, et aussi parce que je crois qu'on euh, a des difficultés en présence attentionnelle, hein, et que c'est vraiment euh, une des gros pro grosses problématiques du siècle, hein, et que, ce que la capacité attentionnelle sera la compétence clé de demain, euh, à savoir qu'on essaye de faire plein de choses en même temps. Hein, euh, donc, de télétravailler, mais en même temps de faire autre chose, euh, de cuisiner, d'être au téléphone, euh, de gérer un rendez-vous et puis euh, en même temps de répondre à un email. Or, on sait que le cerveau n'est pas multitâche, euh, ni le cerveau des femmes, ni le cerveau des hommes d'ailleurs. Euh, et sur cette question du télétravail, du coup, euh, en termes de surengagement, on dépasse souvent nos horaires. Mais ce qui va être intéressant dans le télétravail, c'est, je crois, euh, j'ai l'impression, la manière dont il va se réorganiser, c'est-à-dire le télétravail de 9h à 18h, n'a plus aucun sens euh, aujourd'hui. Ce qui va être intéressant, c'est la notion d'intention positive dans le travail et puis après la flexibilité hein, qui va permettre aux gens de s'organiser comme ils le souhaitent et du coup d'avoir une meilleure qualité de vie. Hein, S'ils veulent travailler en horaire décalé, ils le pourront. Néanmoins, euh, il y a cette question d'asynchronicité, c'est-à-dire si on n'est que sur du temps asynchrone avec ses collègues, c'est-à-dire si euh, toi, Vincent, tu travailles avec moi, mais que toi, tu travailles le jour et que moi, je travaille la nuit, euh, on va avoir des problèmes à communiquer. Hein. Euh, donc, il va falloir repenser le télétravail pour penser des plages synchrones, des plages asynchrones, pour penser euh, euh, ce que veut dire la confiance aussi dans le travail. Hein. Euh, ce que veut dire être joignable, euh, ce que veut dire la transparence des agendas, ce que veut dire la vie privée aussi et le droit à la déconnexion, tout ça doit se repenser, euh, je crois, à la lumière de ce qu'on est en train de vivre. Euh, pour l'instant, on essaye beaucoup de plaquer le modèle ancien, c'est-à-dire euh, le modèle du télétravail un peu classique, euh, tant bien que mal, sauf qu'on est dans un télétravail contraint plus qu'un télétravail choisi, qui ne convient du coup pas à tous.
0: Encore des, des beaux challenges devant nous, mais en tout cas, ce sont euh autant de questions euh, passionnantes sur lesquelles euh, s'atteler. Peut-être en, en guise de conclusion, euh, apporter, euh, apporter quelque chose de, de pratique aux, aux auditeurs, est-ce que tu pourrais peut-être nous aider à nous interroger sur les questions qu'on pourrait se poser à nous-mêmes pour connaître nos propres moteurs et, et améliorer notre, euh, notre bien-être professionnel de demain
1: Alors, j'aurais envie de proposer une question de coach hein, qui est une question du chrony, hein. ouais. L'Uchronie, c'est un exercice qu'on fait beaucoup en coaching, qui est un exercice de projection dans le futur. Et je trouve que c'est intéressant pour chacun de se dire, euh, voilà, on est aujourd'hui euh, le 29 octobre 2020. Euh, Projetons-nous. On imagine qu'on est le 29 octobre 2021. Euh, où est-ce que j'ai envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir apporté et on peut euh, faire cet exercice à l'échelle d'un an, mais aussi à l'échelle de cinq ans, de dix ans. Et pourquoi pas de s'imaginer lors de son pot de retraite hein, euh, et de se dire, voilà, euh, qu'est-ce que j'ai envie que mes collègues disent de moi à mon pot de retraite, hein. euh, mes collègues, mes amis, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir fait Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli Qu'est-ce qui est important pour moi Et je trouve que c'est un excellent exercice à faire régulièrement pour savoir où on a envie d'aller et, et puis après, bien sûr, de réfléchir au comment.
0: Très bien. Écoute, euh, ça va nous permettre à tous de, de nous interroger et cette introspection euh, qui m'est chère personnellement. Euh, Peut-être pour conclure, j'ai quelques questions récurrentes que, que j'aime poser à mes invités. Euh, je pense que la première, tu y as déjà plus ou moins répondu. Euh, j'aime comprendre finalement euh, ce que mes invités pensent être les enjeux actuels et à venir de la fonction RH. Tu nous as beaucoup parlé de dimension prospective, la capacité à aller même au-delà du de 360 et de comprendre finalement comment vont évoluer les métiers, les rôles, les besoins de l'entreprise et des individus qui la composent. Est-ce que tu vois d'autres enjeux pour cette fonction RH
1: je, je pense que la fonction RH euh, est, est, est l'une des fonctions qui va avoir le plus d'enjeux demain, parce que euh, je, je crois que l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans nos organisations est une chance phénoménale pour développer nos compétences différemment, pour voir les choses autrement, pour apporter euh, de la valeur là où l'humain gardera toute sa valeur. Et du coup, euh, la fonction RH devra être un partenaire euh, des, office, des, des digital officers ou euh, des, des agents qui, pilotera, in, qui piloteront l'intelligence artificielle dans les organisations. Donc, euh, je crois qu'elle va prendre plein d'autres casquettes dans le futur.
0: Merci. Euh, je partage complètement avec toi. Euh, certes, je suis très certainement biaisé, mais, mais je trouve que c'est une fonction... Euh exceptionnelle puisqu'elle travaille et son appellation à ce titre elle travaille autour du sujet de l'humain et, et ça reste ce autour de quoi on bâtit les projets d'entreprise. Je le mentionnais tout à l'heure, on, on, on traite nous chez Boosters des enjeux du future of work. Euh, pour toutes les personnes qui, qui écoutent aussi ce podcast, est-ce que tu as toi des conseils euh, quand à des, des comptes à suivre euh, sur euh, sur LinkedIn, sur Twitter ou, ou autre, une émission à regarder ou un bouquin à lire euh, sur, sur ces sujets du future of work
1: Alors, euh, c'est une question difficile pour moi parce que je dévore euh, à la fois euh, les livres, les podcasts. Euh, je, suis, je suis très euh, gourmande de, de, de plein de choses en, en ce sens. J'aime beaucoup le post podcast qui s'appelle « Vlan » de Grégory Pouy. Euh, qui ouais. a des invités très hétéroclites, euh, qui connaît très bien ces sujets. Euh, en termes de lecture, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'aime beaucoup « Cerveau et Psycho euh, », qui est vraiment un magazine euh, de grande qualité euh, sur le plan euh, scientifique et en même temps qui a réussi le pari euh, énorme d'arriver à vulgariser pour que euh, les non-scientifiques euh, dont je fais partie arrivent à, à comprendre. Et si je peux recommander une petite lecture aussi en faisant un pas de côté parce qu'on n'est peut-être pas directement dans le sujet mais en même temps on le touche de très près, j'aurais envie de recommander euh, euh, le, le bouquin de Banergy et Estelle Duflo, Esther Duflo hein, qui ont été prix Nobel tous les deux d'économie en 2019 donc l'année dernière et qui ont écrit un livre qui s'appelle « Repenser la pauvreté hein. ». Parce que dans le cadre du future of work, je trouve que c'est intéressant de se dire que euh, euh, l'idée du future of work, c'est créer de la valeur, mais que la valeur doit, doit être inclusive aussi. Et qu'une euh, valeur inclusive, ça veut dire euh, une valeur qui englobe plus largement. Et, et, et on
0: revient sur cette quête de sens euh, que l'on a, a évoquée. Voilà. Et,
1: et qui dépasse nos frontières aussi, qui dépasse nos référentiels. Et euh, et de se dire euh, qu'aujourd'hui euh, bah euh, euh, il euh, euh, y a des milliards de personnes qui vivent avec euh, moins d'un dollar par jour hein, et que du coup ça peut euh, nous faire penser euh, le futur du travail différemment aussi en lien avec l'impact positif pour boucler, fermer la boucle peut-être. Voilà. Mais c'est un très bon bouquin, il faut se lancer dedans mais ça, ça vaut le coup.
0: Merci beaucoup pour, pour toutes ces suggestions. Euh, je rappelle que tu es conférencière, que tu es coach en développement professionnel, mais euh, tu es également la, la directrice du Lab Recherche et Prospective du groupe Juliette Sterwen. Donc, si nos auditeurs euh, veulent te contacter, euh, quel est le meilleur moyen pour eux
1: Oh LinkedIn. LinkedIn, ça marche toujours.
0: Super. Écoute, en tout cas, je, je tenais vraiment à te remercier. J'ai euh, adoré cet épisode. Je vais le réécouter, pas seulement pour, pour l'édition, mais pour, pour repenser à tous les concepts que tu as partagés avec nous. Euh, J'ai trouvé ça très enthousiasmant et je trouve que tu en parles avec tellement d'émotion, justement, parce que c'est un terme qu'on a, qu a aussi évoqué, que, que ça rend vraiment le sujet, ça lui donne une dimension très particulière et très spéciale. Donc Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je rappelle aussi que tu as coécrit, Développer l'engagement de vos collaborateurs euh, » et puis un autre bouquin « Les talents cachés de votre cerveau au travail ». Donc, si vous voulez approfondir euh, suite à ce podcast, on mettra aussi les, les références euh, dans la note d'accompagnement. En tout cas, encore une fois, un, un grand merci à toi, Emmanuel.
1: Merci, Vincent. Ça a été euh, un plaisir et merci pour ces questionnements parce que ça, ça permet toujours d'y réfléchir sous un autre angle et… Euh... Et c'était très riche et, et pertinent et j'ai beaucoup aimé euh, tes questions, voilà, et, et leur philosophie aussi.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci à tous et à toutes. Au revoir.